0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, herzlich willkommen heute Morgen. Wir sind froh, dass wir hier sein dürfen. Viele sind schon unterwegs, in Urlaub, irgendwo. Aber du darfst da sein, preis dem Herrn für diesen neuen Tag. Ja, lasst uns dann nochmals aufstehen und Gottes Wort lesen heute Morgen. Wir sind noch heute an diesem Thema Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit. Und ich dachte an, an mir kam so ein Gedanke, es gibt auch geistliche Hoffnungslosigkeit. Manche sind, vielleicht manche, die hier sind, sind in eine geistliche, hoffnungslose Situation. Es gibt tatsächlich eine geistliche Hoffnungslosigkeit, wo man aufgibt und nicht mehr glaubt, dass man es schafft vielleicht und einfach sich gehen lässt. Der Heilige Geist möchte jeden heute Morgen ansprechen. Ich bin sicher, denn Gott hat zu mir gesprochen, dieses Wort kam nicht von mir, ich habe es nicht ausgewählt, sondern Gott hat es mir so aufs Herz gelegt, ich habe keine andere Chance, als das zu predigen. Und so Möchten wir beten? Ich lese es Gottes Wort und dann beten wir. Bete, dass Gott zu dir redet. Sage wie Samuel, hier bin ich Herr, sprich zu mir. Rede Herr, dein Knecht, dein Magd hört. Wenn wir mit dieser Einstellung hier sind, bin ich sicher, dass Gott zu uns redet. Johannes Kapitel 15, 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, schneidet er ab. Und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch so wie die Rebe von sich aus keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, wird er hinausgeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um was ihr wollt und es wird euch zugeteilt werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Amen. Vater, ich danke dir für dieses Wort. Herr Jesus, wir danken dir für die Gleichnisse und die Worte, die du erzählt hast, Herr. Bis heute beeindrucken sie uns und berühren unser Herz, Herr. Und auch dieses Wort, Herr, öffne es für uns. Wir sind hier vor dir. Rede du zu uns, Herr. Inspiriere mich durch den Heiligen Geist dein Wort richtig weiterzugeben, Herr. Ich bete um Wachsamkeit, Herr. Nicht nur für mich, für jeden Einzelnen, Herr. Wecke uns geistlich auf, dass wir hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Ich bitte dich, Herr. Ich bitte dich, Jesus, für die, die schlafen. Wecke sie auf, ehe zu spät wird, ehe sie gesammelt werden und ins Feuer geworfen werden. Herr, ich bitte dich, öffne unsere Gesinnung, dass wir dein Wort empfangen, dass wir aufnehmen, was du uns sagen möchtest heute Morgen. Ich danke dir dafür. Danke, dass du zu uns redest und danke, dass wir noch hören dürfen, was du uns sagst. Amen. Amen. Bitte nimm Platz. Ja, wir... Ich möchte Hoffnung machen, natürlich nicht Angst mal mit diesem Text. Aber es gibt, wie ich sagte, hoffnungslose Situationen geistlich. Mir kam so in Gedanken bei der Vorbereitung, dass Menschen noch fragen, ja, was bringt es mir, wenn ich in die Gemeinde gehe? Was bringt es mir, wenn ich, wenn ich mitarbeite? Was bringt es mir, wenn ich Christ bin? Und das sind so egoistische Fragen. Man muss ziemlich egoistisch sein, dass man so fragt. Der hat noch nicht erkannt, wie nötig er die Erlösung hat, wie nötig er Jesus braucht. Und diese Kapitel 15 beinhaltet gewaltige Worte Jesu. Vielleicht das tiefste Wort, das Jesus je gesprochen hat. Er spricht, er nennt sich hier der Weinstock. Und er hat sich nicht mit einer mächtigen Eiche oder mit einer stolze Zeder verglichen mit einer königlichen Palme, sondern Jesus nennt sich der Weinstock. Eigentlich, man müsste sagen, im Bild des Weinstocks kommt Jesus Knechtsgestalt, sein Armut, seine Niedrigkeit zum Ausdruck, denn es gibt andere Bäume, die viel mehr Größe und Herrlichkeit, wie Jesus es hat darstellen würde. Aber Jesus ist auf dem Weg, im letzten Vers im Kapitel 14 steht, und sie gingen, vom oberen Sölle, also als sie mal gemacht haben, Fußwaschung gemacht haben, jetzt gehen sie hinaus und jetzt sind sie gerade unterwegs im Garten Gethsemane. Unterwegs erzählt Jesus seinen Jüngern, das ist also Jüngerlehre, was hier steht, nur seinen Jünger hat er diese Worte erzählt, unterwegs nach Gethsemane sprach er diese Worte. Und die Bibelausleger fragen, warum gerade über den, über den Weinstock spricht er hier? Er ging mit seinen Jüngern wahrscheinlich durch Jerusalem und sie gingen am Tempel vorbei und Herodes hat ja vorher, einige Jahre vorher, den Tempel renovieren lassen und er hat am Tor des Tempels ein ganz großer Weinstock mit Gold verziert, anbringen lassen als Sinnbild für Israel. Und ich denke, ich kann mir so vorstellen, während sie da vorbeilaufen und Sie sehen diesen Weinstock groß auf den Tempel, leuchtet richtig, weil es vergoldet ist, sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock. Der Vergleich äh, der Gemeinde mit einem Weinstock ist interessant, aber für die Jünger war das nichts Besonderes, denn schon im Alten Testament, überall finden wir dieses Weinstock. Israel ist nach Jesaja 5 ein Weinstock. Gott hat ein Weinberg gepflanzt. Er steht dort, dass Gott sein Weinberg gepflanzt hat und alles getan hat, damit dieser Weinstock wirklich Frucht bringt und Gott klagt später, dass es doch nur bittere Frucht gebracht hat, also keine gute äh, Frucht gebracht hat. Aber hier, die Jünger verstehen es, deshalb versuchen wir zu verstehen, hier meint Jesus nicht mehr Israel als Weinstock, sondern die Gemeinde. Die Jünger haben es also gut kapiert vielleicht besser wie wir aber ähm, ich habe gesucht wo ist diese siebenartige Leuchte ich weiß nicht wo es ist das war eine hier weiß es jemand wo es ist bringst bitte her das äh, möchte ich als Illustration nehmen für diese ich habe es eigentlich gesucht wo es ist aber ich habe es nicht gesehen man gehört auch nicht auf dem Boden <lacht> danke jetzt schaut mal an ihr kennt alle dieses Bild diese siebenarmige Leuchte äh, ist ja in Israel total bekannt und ich tue es einfach hierher oder ich halte es mal ein bisschen. Wenn wir jetzt dieses Kapitel lesen oder diese Verse lesen, ähm, auch in diesem Bild ist der Weinstock vorhanden. Es gibt, es ist, schaut es lieber mal. Weil oft sehen wir es nur als ein Stück Metall. Aber es ist einfach zu sehen, im Weinstock, diese siebenarmige Leuchter, das schon in der Stiftshütte später im Tempel war, der Stamm war Israel. Es war ein Bild für Israel oder Gott. der Israel ist da hineingepflanzt. Und diese Schacht, die Röhre, ist miteinander verbunden. Und Jesus nimmt dieses Bild schon auch und ähm, er zeigt, wie wichtig es ist, dass die Reben alle am Weinstock dran sind. Ich kann nicht Rebe sein, losgelöst von Jesus. Und so, wie wir sehen, alle sind ineinander, sie sind verbunden. Nur so funktioniert geistliches Leben. Es gibt kein geistliches Leben, ohne an Jesus dran zu sein. Und diese siebenarmige Leuchte taucht sogar im letzten Buch der Bibel auf, in der Offenbarung, da steht im Kapitel 1, 19 und 20, die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Und dann erklärt er das. Aber ähm, ich möchte da nicht stehen bleiben, ich bin noch in der Einleitung. Es ist der Grundsatz in diesem Abschnitt, ist Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Von diesem Satz aus versucht Jesus, die nächsten Worte zu erklären. Also Fundament ist Vers 1. Jesus ist der Weinstock, der Vater ist der Weingärtner. Und äh, es gehört auch zu den sieben Ich Bin-Worte Jesu im Johannesevangelium. Äh, die Ich Bin-Worte Jesu gehen zurück auf, auf äh, 2. Mose 3, wo Gott am Dornbusch zu Mose geredet hat. Mose hat gesagt: Ja, wer bist du? Von wo, was soll ich sagen den Menschen? Wer ist mir erschienen? Welcher Gott ist mir erschienen? Und da hat Gott gesprochen, ich bin, der ich bin. Sag, ich bin, der ich bin, ist mir Schieden. Eigentlich, ich bin, der ich bin, ist der ewig seiende Gott. Im ELD ist eine sehr gute Erklärung in systematischer Theologie in, äh, gelebter Glaube drin. Auf jeden Fall ist es äh, eine Anspielung darauf, Jesus ist nicht nur ein Mensch, er war nicht nur ein toller Mensch, ein wunderbarer Prophet, er war mehr, er ist der Sohn Gottes. Er ist Gott von Gott. Und deshalb kann er sagen, ich bin der wahre Weinstock mein Vater ist der Weingärtner. Warum sagt Jesus wahre Weinstock? Warum nicht sagt er nur der Weinstock? Weil es auch falsche Weinstücke gab und gibt. Es gibt falsche Messiasse. Es, gibt, es gab immer wieder falsche Messiasse. Und auch in der Endzeit wird uns mehrfach vorausgesagt, dass falsche Messiasse geben werden. Und deshalb... Der wahre Weinstock ist Jesus, der hier in seinem Wort sich offenbart. Alles andere kannst du vergessen. Nur Jesus hat wirklich Lehm und volles Genügen. Und in Johannes 15 geht es um den Weinberg des Neuen Testaments, die Gemeinde, nicht mehr um Israel. Wie ich erwähnt habe, Jesaja 5, Vers 4, da fragt Gott, was war an meinem Weinberg noch zu tun, was ich nicht getan hätte? Ich habe doch alles getan. Wieso bringt mein Weinberg keine gute Frucht? Er sagt, ich habe alles getan, ich habe es mit guter Absicht getan und trotzdem blieb es fruchtleer oder falsche Frucht kam. Ein fruchtloses Leben ist ein hoffnungsloses Leben. Ein fruchtloses Leben eines Christen ist ein hoffnungsloses Leben. Es führt zu nichts. Wir müssen heute verstehen, Jesus und Gott fragt nach Frucht. Heute Morgen wandelt Jesus mitten in seine Gemeinde. Und ich kann euch nicht helfen. Wir alle müssen uns direkt an Gott wenden. Ich kann euch nicht helfen. Ich muss im Namen Jesus sagen, was zu sagen ist. Und jeder muss sein Leben selber prüfen. In 2. Korinther 13, Vers 5 steht, prüft euch, ob ihr im Glauben steht. Wir sollten uns alle prüfen. Und eigentlich, dieses Wort ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns bewusst werden, wenn ich keine Frucht bringe, bin ich verworfen, werde ich verworfen, werde ich abgeschnitten. Wo ist bei dir Frucht entstanden? Durch das Wirken des Heiligen Geistes, durch deine Nachfolge. Überleg jetzt, ist bei dir, schon in der Einleitung mache ich eine Anwendung, wo ist bei dir Frucht entstanden? Kannst du sagen, hier ist Frucht entstanden? Wie ist sie entstanden? Denk nach. Ich glaube, der Heilige Geist will herausfordern. Welche Früchte können wir sehen, vielleicht bei anderen, bei Menschen, die wir kennen, die sich bekehrt haben, können wir Früchte sehen, da ist Frucht, da kannst du merken, da ist bestimmte Frucht da. Bist du bereit, dich beschneiden zu lassen? Ich bin nur in der Einleitung, aber es ist mir ganz, ganz wichtig, was bringt dein Christsein für Gott? Deshalb ist das mein Thema. Was bringt dein Christsein für Gott? Denn die Menschen sagen, was bringt mir, wenn ich in eure neue Gemeinde gehe? Was habe ich davon? Aber dieses Gleichnis dreht die Sache um. Was bringt dein Christsein für Gott? Wenn es nichts bringt, wird er dich abschneiden. Wird er mich abschneiden? Auch Pastoren wurden schon abgeschnitten. Und lange, langjährige Mitglieder wurden abgeschnitten. In der Kirchengeschichte können wir vieles sehen, was uns erschreckt. Wir sollten alle uns verneigen vor dieses Wort und sagen, hier bin ich, Herr. Ich will Frucht bringen für die Ewigkeit. Hilf mir, dass ich nicht eines Tages ins Feuer geworfen werde. Bist du bereit, beschnitten zu werden, dich beschneiden zu lassen? Herr, das, was kein Frucht bringt, kannst du ruhig wegschneiden bei mir. Bitte schneide es ab, ich will Frucht bringen. Die Triebe, die mich aufhalten, die mich vielleicht abhalten, davon gerade Frucht zu bringen für dich, schneide sie ab. Du darfst sie abschneiden. Charakterlich wir Gott arbeiten an uns. Viele Menschen haben es gar nicht kapiert. 90% hängt vom Charakter ab. Nur 10% ist das andere. Und wir machen darum mit den 10%. 90% will Gott unbedingt unseren Charakter bearbeiten. Wir sehen von einem Schiff vielleicht nur ein Stück draußen, unten ist noch ziemlich viel, meterweise tief. Die siehst du nicht. So ist auch mit unserem Charakter. Charakter siehst du erst, wenn jemand herausgefordert ist. Also unser Lebensstil, wie sieht es aus? Gibt es Dinge, die uns aufhalten, die uns abhängen, äh, ableiten oder aufhalten, Frucht zu bringen? Gewohnheiten, die wir haben, vielleicht Ziele, die wir haben. Es kann Geld sein, es kann irgendwas sein. Ich weiß nicht, was ich hier sagen soll. Der Heilige Geist wird dich schon erinnern, was es ist. Man kann überall übertreiben und am Ziel vorbeigehen. Unser Charisma, unsere Begabung von Gott, die Gaben, die Gott dir gegeben hat, sie kommen nicht zum Entfalten, wenn wir uns charakterlich uns nicht bearbeiten lassen und wenn die Frucht ausbleibt. Und deshalb Müssen wir über dieses Gleichnis reden? Sieht man Frucht, die der Geist Gottes gewirkt hat in dein Leben, in mein Leben? Frucht, die, die wir nicht so raushalten müssen, die sieht man in bestimmten Situationen des Lebens. Früchte kommen immer vom Herrn. Was bringt ein Christsein für Gott? Mein Umriss vier Gedanken, finde ich in diesem Abschnitt, Verse 1 bis 8. Gott will Frucht. Gott sagt, ich will Frucht, bitte, ich will Frucht bei dir, auch bei mir. Und zuerst präge ich für mich, ich werde hart für mich auch prägen heute. Entschlossen, wo ich falsch bin, muss ich mich begehren. Gott ermöglicht Frucht, werden wir auch sehen in dieser Verse, nicht nur in Vers 4, aber Vers 4 als Ausgangspunkt. Gott bietet die Mittel zur Frucht. Vers 2 und 3 gibt es Gedanken drin, die du siehst. Gott hat alles getan, damit wir im neuen Bund Frucht bringen können. Und viertens, Gott stellt uns vor eine Alternative. Vers 5, ohne mich könnt ihr nichts tun. Also, klammert euch an mich, schaut, dass ihr in mir bleibt. Erstens, Gott will Frucht. Jede Rebe, Vers 2, an mir, die nicht Frucht bringt, schneidet er ab. Das ist doch hart, wieso kann Gott Jesus, so hart reden. Ähm, jede Frucht und jeder, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt. Menschen stellen sich gerne die Frage, wie ich sagte, was bringt mir mein Christentum, wenn ich Jesus folge? Aber hier wird die Frage umgekehrt. Ähm, was hat Gott von deinem Nachfolge? gibt es in unserem Leben viel Leerlauf, Dinge, die wir umsonst machen, die nichts bringen. Gott will durch den Heiligen Geist Frucht wirken. Also die Dinge, die uns ablenken, lass sie zum, äh, zur Seite und konzentriere dich, fokussiere dich auf die Dinge, die wichtig sind. Es gibt also hier zwei Dinge, Reben, die Frucht bringen und Reben, die nicht Frucht bringen. ist ganz einfach. Die Reben, die Frucht bringen, ähm, sind wirklich Gläubige, die sich Gott hingeben, die von Gott gebraucht werden, bearbeitet werden. Obwohl der unmittelbare Zusammenhang sich auf die elf Jünger bezieht, umfasst das Bild die Gläubige alle Zeiten bis zur Wiederkunft Jesu. Der, der Begriff Rebe, da liegt darin eine Würde. Es ist eine ein, ein große Würde drin, dass du eine Rebe sein kannst am Weinstock Jesus Christus, ist doch eine Ehre. Es ist eine große Ehre. Man könnte auch mit Paulus seine Terminologie nehmen. Er, er nennt uns Mitarbeiter Gottes. Wir sind Mitarbeiter Gottes. Also jemand, der am Weinstock Jesus hängt, eine echte Rebe ist, der ist bevorzugt, der ist begnadigt, der ist von Gott gesegnet. Gott hat uns also zu etwas Besonderem berufen. Wir dürfen Göttliche Natur haben wir es, Petrus sagt, 2. Petrus 1, 4. Wir sind teilhaftig der göttlichen Natur durch die Bekehrung, durch die Wiedergeburt. Also es ist etwas Besonderes hervorzuheben, Besonderes Positives, dass du Rebe sein kannst. Dass du ein Mitarbeiter im Reich Gottes sein kannst. Aber Gott erwartet Frucht. Er sagt, ich erwarte Frucht. Frucht ist das Ziel, dass Jesus in diese Worte in der, Veror ähm, einfach in der, im Vordergrund stellt. Und im Vers 2, statt dass es hieße, und jede Rebe, die Frucht bringt, lobt er, heißt es hier, jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er. Ja, bitte, jetzt habe ich schon so viel gearbeitet, jetzt werde ich noch beschnitten. So ist es, damit du noch besser Gott dienen kannst, noch mehr Frucht bringen kannst, damit sie noch mehr Frucht bringen. Was bedeutet, beschneiden oder reinigen. Ich glaube, viel brauche ich nicht erklären dazu, es spricht für sich, dieses Beschneiden oder Entfernen von allem Überflüssigen. Ich kann mich erinnern als Kind, wir hatten einen Weinberg, mein Papa hat es beschnitten, ich war dabei, ich habe gesagt, Papa, nein, nein, lass diesen, nein, zack, weg. Am Schluss sah das so nackt aus, Diese ganze Weinstock, sah richtig nackt aus, vielleicht nur zwei, drei Hauptzweige und alles ab, weil sie einfach, den Saft wegnehmen. Jetzt habe ich im Garten mir einiges gepflanzt an, Weinberg, also an Weintrauben. Und die wachsen buschartig zu. Jetzt habe ich gedacht, ah, ich mache dieses Jahr nichts, sie noch zu klein. Aber ich werde auf jeden Fall für Frühjahr sie alle beschneiden, wenn ich lebe. Und sie nicht so lassen, buschartig. Das hat keinen Sinn. Weil sie saugen einfach den Saft ab. Und dann ist auch die, die Traube, die kommen soll, auch nicht so reif und nicht so gut. Also es ist ganz wichtig, dass wir sehen, auf der einen Seite Reben, die Frucht bringen, im Vers 2. Es folgt eine Überraschung hier. Also er lobt sie nicht, sondern er beschneidet sie. Das griechische Wort, man könnte auch sagen, er säubert sie, bei Reinigen. Genauso könnte man übersetzen, er, er reinigt sie oder säubert sie. Aber die zweite Seite, und auch im Vers 6 ist der Gedanke da, Reben, die nicht Frucht bringen. Die Reben ohne Frucht sind jene, die zwar sich zu Gott bekennen, aber ihr Taten, ihr Alltag zeigt, dass sie nicht wirklich in Gott sind. Und Geschwister, denken wir jetzt nicht an jemand anderes, Denk erst an dich, ich an mich. Paulus schreibt, wir sollen uns prüfen, ob wir im Glauben sind. Jesus beginnt mit einer harten Aussage. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, schneidet er, der Vater, der Weingärtner, schneidet es ab. Weiß Gott nicht, was er macht? Auch wenn ich es nicht verstehe, Gott weiß schon, was er macht. So handelt jeder Weingärtner. Unnötige Reben, die nur Saft wegnehmen, werden weggeschnitten. Es ist Gott, der entscheidet, was überflüssig ist und was nicht mehr da sein muss und was bleiben soll. Nicht meine Wünsche zählen. Manchmal verstehen wir Dinge nicht. Warum Dinge passieren, ohne Reinigen, ohne Säubern, würde die Frucht weniger oder sogar ganz ausbleiben. Am Schluss vielleicht ganz aufhören. Wir wissen, wenig ist viel, wenn Gott darin ist. Selbst wenn man die erste abschneidet, wenn nur ein paar erste bleiben, wenn es gesund ist, wird es Frucht bringen. Und so ist es auch im geistigen Leben. Wenn Gott mit uns ist, dann müssen wir nicht alles Mögliche haben. Dann ist wichtig, dass wir in der Verbindung bleiben und der Segen Gottes bleibt nicht aus. Also aus dem Verlust, aus dem Beschneiden wird doch Gewinn, wenn wir es richtig verstehen. Und damit ist jedem Christentum das Urteil hier gesprochen. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, schneidet er, der Vater, ab. Welch ein Urteil. Dass Gott nur als, dass, dass nur als Kraftquelle Gott benützt. Menschen, die nur Gottes Segen wollen, immer, hier bin ich Herr, hilf mir, du musst mir helfen, ich bin doch dein Kind. Also einfach nur nützen wollen, die Vorteile im Glauben. Aber ohne Gehorsam ohne echte Nachfolge, ohne Hingabe, ohne an Jesus zu hängen, ohne seinen Charakter bearbeiten zu lassen, ist gefährlich zu leben als Christ. Glaubt mir das. Leider habe ich schon Menschen gesehen, die abgeschnitten wurden. Christen dürfen nicht nur geistliche Konsumenten sein, ist hier die Botschaft. Rebe ohne Frucht ist höchst gefährlich. Gott bewahre vor dieser Situation die Formulierung jede Rebe an mir also am Weinstock Jesus macht klar dass auch diese Leute an ihm waren und dass sie weggenommen werden abgeschnitten werden also es sind nicht außenstehende die nie dabei waren sondern es sind schon diejenigen die dabei waren oder also das wäre eine falsche Exegese wenn ich euch was anderes erzähle es kann nur jemand sein, der sich auch bestimmte Rituale durchgemacht hat, sich taufen ließ und so haben wir Menschen, ich kenne einige, die sind gekommen, haben sich in ein Mädchen in der Gemeinde, in ein Junge verliebt und sie wollten unbedingt sich taufen lassen, weil sie mitbekommen haben, bei uns geht es nur so, man kann ja nur heiraten, wenn man sich taufen lässt und dann haben sie so einen guten Eindruck gemacht, die Eltern haben sie noch eingemischt und ja, der hat sich ja richtig bekehrt und ich weiß, in einem Fall, wo ich wusste, der hat sie nicht bekehrt. Der will nur sie haben. Der wollte nicht Jesus haben. Der wollte nur das Mädchen aus der Gemeinde haben. Und hat sie auch bewahrheitet. Ich habe gesagt, nein, ich taufe dich nicht. Ist in eine andere Gemeinde, wurde getauft, kam noch ein paar Mal in die Gemeinde und so langsam ist er weggeblieben und kommt bis heute nicht, jahrelang nicht. So haben wir oft Leute, die sich einschleien in der Gemeinde. Aber das wäre zu wenig. Es wäre schön, wenn es nur das wäre. Aber es gibt noch mehr. Leider. Christen dürfen nicht nur Konsumenten sein in der Gemeinde. Jede Rebe an mir macht klar, dass diese Leute dabei waren. Abschneiden heißt im Urtext wegnehmen oder beseitigen. Das heißt, der Jünger wird aus der Gemeinschaft mit Christus entfernt. Er wird in einem Haufen geworfen. Reisige hat man erst getrocknet, die brennen nicht grün. Sie haben Feuchtigkeit drin. Sie trocknen erst und werden später ins Feuer geworfen. Ein Bild für das Gericht. Und wir können es drehen, wie wir es wollen. Das ist ganz klar hier. Jesu äh, Worte, Johannes 15, ist verbunden mit Lukas 13, wo Jesus über den unfruchtbaren Feigenbaum klagt. Und er sagt dort, und ich lese ein paar Verse, Lukas 13, 6 und weitere, da sagte er zum Weingärtner, seit drei Jahren komme ich nun und suche Frucht an diesem Feigenbaum und ich finde keine. Hau ihn um! Wozu soll er noch den Boden aussaugen? Der Weingärtner antwortete, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich rings um ihn umgrabe und misse, ausgelegt habe. Vielleicht bringt er in der Zukunft doch noch Frucht. Wenn aber nicht, dann lass ihn umhauen. Es ist ein klares Bild, der sehr stark zu dieser anderen passt hier. Dann gibt es natürlich noch andere Verse in der Bibel, wo Jesus über diese Dinge spricht. Es wird hier nicht gesagt, ob diese abgeschüttete Rebe später noch mal zurückkommen kann und Angeprüft werden kann, das wird hier jetzt nicht erklärt. Allerdings warnen uns viele Bibelstern in der Bibel, dass es ein zu spät geben kann für jeden. Und das Wort in Johannes 15, 2 darf uns, oder sollte uns nicht Angst machen, sondern sollte uns zu Jesus treiben. Wir sollten sehen, wie wichtig Gott ist, dass wir eng mit Jesus verbunden sind, dass wir Jesus lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all was wir sind und haben. Amen. Dass wir an ihm gebunden sind. Jesus uns am allerwichtigsten ist. Abschneiden ist Gericht. Reinigen ist Gnade. Abschneiden das Ding, das ist immer mit Gericht verbunden. Hat der Herr dein Leben schon reinigen können? Bruder, Schwester, hat Gott in dein Leben sein Werk tun dürfen? Gott nimmt im Leben von uns Gläubigen Dinge weg, die uns so wichtig sind vielleicht oder so lieb sind, die uns Hindern am Frucht bringen, er schneidet einfach. Er schneidet, weil er sieht, was vor uns liegt, was wichtiger ist. Das heißt, es würde unser geistliches Leben austrocknen, dann schneidet er wieder. Und wir jammern und klagen, sind enttäuscht, vielleicht sagen wir, ich verstehe Gott nicht. Was macht er denn, wieso macht er das? Der Weingärtner ist tätig, er ist am Arbeiten. Mein Vater wirkte bis heute, ich wirke auch, sagt Jesus. Also Gott ist am Wirken bei denen, die offen sind. Möge Gottes Gnade bis zur Vollendung uns führen, nicht nur zur Bekehrung. Das ist nicht genug für die Entrückung. Es ist wichtig, dass wir bearbeitet werden, weitergehen. Natürlich, wenn jemand sich heute bekehrt und morgen die Entrückung ist, das sage ich nicht, dass es nicht genug ist. Aber wenn Gott uns rettet, dann sind wir nicht fertig, das gibt Hunderte Bibelstern, die zeigen, Gott will uns bearbeiten. Und das bringt mich zum zweiten Gedanken. Gott ermöglicht die Frucht. Vers 4, ich muss einfach weitergehen. Ja, da ist es. Gott ermöglicht die Frucht. Vers 4, bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. So wie die Rebe von sich aus keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Gott investiert unendlich viel Mühe in uns. Gott arbeitet und tut für uns so vieles. Im Vers 2 und 3 lautet das Thema Frucht durch Reinigung. Im Vers 4 äh, und 8 Frucht durch Bleiben. Also, Gott hat zwei Möglichkeiten. Er beschneidet uns, reinigt uns, damit wir Frucht bringen. Und Wer aber wirklich die Nähe Gottes sucht, wer mit Gott lebt, eng mit Gott verbunden, der hilft Gott, auch weniger schneiden zu müssen, der wird viel mehr Frucht bringen. Auch das ist hier ganz klar äh, ein Faktor, das Frucht hervorbringt. Jesu Aufforderung, das Bleiben in ihm, ähm, sollte uns tief beeindrucken. Er sagt nicht, geht von mir, das wäre schrecklich. Er sagt, bleibt in mir, Halleluja. Bleibet in mir, klammert euch an mich, betet, lest mein Wort, lebt mit mir in euer Alltag, stellt euer Alltag auf mich ein. Und zwei wichtige Perspektive öffnen sich hier. Die erste Perspektive, es gibt für Christen Dinge, die kann ich nicht einfach wegschmeißen. Einiges, ist, ähm, an die muss ich festhalten, wie zum Beispiel meine Beziehung zu Gott, wie zum Beispiel das Gebet oder Lesen des Wortes oder die Gemeinschaft der Gläubigen, wer das einfach wegschmeißt, der wird Not erleiden, wird nicht weiterkommen, wird sich selbst ins Fleisch schneiden. Und deshalb die persönliche Beziehung zu Gott und dazu gehört auch die Lehre bleibt in mir, dass wir im Wort Gottes bleiben. Nur ein bisschen Begeisterung reicht nicht. Es muss klare Entscheidung da sein. Bleiben, Ich bleibe, lieber sterbe ich, aber ich bleibe. Amen? Ich bleibe. Ich will bleiben unbedingt. Die zweite Perspektive, in Christus sollen wir bleiben, in mir, sagt Jesus. Kein anderer kann und darf die Stelle Jesu einnehmen. Keine Kirche, keine Gemeinde, keine Ideologie, kein Politik oder sonst was, kein Staat, auch kein Götze, kein Götze. Es gibt so viele moderne Götzen. Ein Götze ist diese Jugend sein wollen. Ich sage das nicht, weil ich älter bin. Ich fühle mich jünger, als ich bin. Vielleicht du auch. Ist ja gut, wenn die Gnade an uns arbeitet. Aber ich meine was anderes. Wenn Leute immer so ewig jung sein wollen, ewig sich ihr Ich, ihr Körper, ihre Schönheit darstellen. Schönheit ist auch ein Götze. Wenn man sich ständig postet und zeigt und überall alles... Das ist Götzendienst für mich, für Christen. Wir sollten das nicht meinen, dass man sich überall präsentiert. Auch Gesundheit, Hauptsache gesund, Quatsch. Hauptsache in Jesus bleiben nach diesem Text. Hauptsache an Jesus festhalten. Lieber krank in die Ewigkeit gehen, gerettet sein, als gesund in die Hölle gehen. Sagt doch Jesus, das sind nicht meine Worte. Er sagt es zwei oder dreimal. Wird es berichtet von den Evangelien? Ich glaube, dreimal. Aber wir sagen trotzdem, Haupt sei gesund. Es ist wunderbar, wenn man gesund ist. Es ist so schön, wenn man gesund ist. Aber trotzdem, gib Gott die Ehre. Preise ihn. Du wirst schneller gesund, wenn du ihm die Ehre gibst. Aber dieses Schönheitsideal ist ein ganz große Götze, die wir sehen, auch bei vielen Gläubigen. Sie merken gar nicht, dass sie darin gefallen sind. Der Heilige Geist regiert. Er will uns regieren. Jesu Hand hält uns fest. Das ist die Verheißung, wenn wir in ihm bleiben. Johannes 10, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Keine Macht, keine äußere Macht, keine weltliche Macht. Niemand kann uns von Gott trennen, nur wir selbst. Und hier, nur ich kann mich lösen. Nur ich kann gleichgültig werden. Nur ich kann durch Vernachlässigung, durch bestimmte Sünden mich trennen von Gott. Noch einmal möchte ich betonen, nur Jesus interessant finden, nur Jesus schön finden, nur die Gemeinde einfach toll finden und deshalb dazugehören, nur angesprochen zu sein, äh, reicht nicht. Das reicht überhaupt nicht. Sondern Jesus sagt, bleibt in mir. Wir müssen wirklich in Jesus sein. Es reicht nicht, ein bisschen begeistert zu sein von Jesus, es ist viel zu wenig wir sind nur Reben, nicht Weinstock. Er ist der Weinstock. Ich muss an ihm bleiben, sonst ist vorbei. Sonst bin ich auch kein Rebe mehr. An uns liegt es nur, dass wir, dass wir Jesus Frucht bringen. Für ihn, für Gott und für den Herrn Frucht bringen. Wir brauchen die Frucht nicht selbst zu schaffen. Wenn wir in ihm bleiben werden wir Frucht bringen. Das bringt mich zum dritten Gedanken. Gott bittet alle Mittel an, um Frucht zu bringen. Du musst nicht dich anstrengen, großfruchtbar zu sein. Strenge dich an, oder tu dein Bestes in Jesus zu sein. Jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen. Vers 3, ähm, dass ich zu euch geredet habe. Gott bittet die Mittel zur Frucht an. Wie bittet das an? Es, geht, es gibt drei Mittel hier, im Vers 2, im Vers 6 und Vers 7. Ich zeige es euch. Das erste Mittel ist die Reinigung. Die hatten wir schon im Vers 2, das haben wir nicht lange bleiben. Das erste ist die Reinigung, die Annahme des Wortes. Wenn wir das Wort Gottes aufnehmen, wenn wir Jesus aufnehmen, werden wir gereinigt. Davon spricht auch Epheserbrief, Johannesevangelium. evangelium An verschiedenen Stellen haben wir im Wort auch Titusbrief, Titus 3. Wir sind gereinigt im Wasserbad des Wortes. Also wenn wir das Wort Gottes aufnehmen, werden wir gereinigt. Wir werden wiedergeboren. Und das ist... Ähm, Wichtig hier, das Wort Gottes, das uns reinigt. Aber viele Predigten, und ich hoffe, dass unsere nicht so sind, die nur noch das Zuckerbrot der Gnade, aber nicht das Salz des Gerichts predigen, verführen die Christen. Wenn jemand nicht in mir bleibt, wird er hinausgeworfen. Bitte haltet es noch mal fest, das ist nicht für Ungläubige. Das sind Menschen, die einmal sich zu Jesus gewandt haben. Zum Beispiel Leute kommen in die Gemeinde, wie ich gesagt habe, die wegen einer Jugendliche kommen. Andere kommen wegen irgendjemandem, der sie vielleicht eingeladen hat oder es gibt auch andere falsche Motive. Ähm, sie lassen sich taufen, nur aus einem bestimmten Grund. Und das reicht nicht. Die Reinigung des Herzens muss das Wort Gottes schaffen. Das, das zweite Mittel ist das Bleiben, Vers 6. Wir bleiben an Jesus und an die Lehre der Bibel. Wie? Wann? Er sagt hier auch im Vers 5 schon, Ihr könnt ohne mich nichts tun. Die Verantwortung des Jüngers wird im Vers 6 nochmals hervorgehoben. Die große Verantwortung des Jüngers. Wenn jemand nicht in mir bleibt, wird er hinausgeworfen. Wie eine Rebe und verdorrt. Wann verdorrt jemand, der Christ war? Denkt bitte darüber nach. Aber jetzt komme ich zu einer anderen Parallele von Jesus. In Matthäus 30 erzählt, 13 erzählt Jesus sieben Gleichnisse. Und in einem der Gleichnisse, die kennen wir alle vom Unkraut und Weizen, da sagt Jesus, Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte und zur Zeit der Ernte werden die Schnitte, werde ich den Schnitte sagen, reißt zuerst das Unkraut aus und schnürt es in Bündeln, um es zu verbrennen, denn Weizen aber bringt ihm eine Scheune. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Verführung und alle, die das Gesetz missachteten, herausreißen. Und sie werden sie ins Feuerofen werfen. Dort wird heulen und Zähneklappen sein. Also das Feuer ist auch hier ein Symbol des Gerichts, ganz klar. Das zweite Mittel ist das Bleiben in Christus. Es ist wichtiger, als wir es überhaupt kapieren können. Ähm, die Aussage wird hinausgeworfen deutet ganz klar auf des Vaters Handeln hin. Gott der Vater wirft diese abgeschnittene ähm, Rebe hinaus. Der Jünger, der kein Jesus Verbindung mehr hat, der wird getrennt von Jesus. der wird einfach abgetrennt. Aber was kann denn der Jünger dafür würden wir sagen? Und da gibt es ja immer mehr kalvinistische Gruppen, die Lehren, du kannst doch nichts dafür. Gott hat manche zu Verdammnis erwählt und manche für den Himmel. Und wenn er dich für Verdammnis erwählt, dann kannst du Kopfstand meinen sowieso gehe ich in Verdammnis. Das ist kein biblische Lehre. In der Bibel wird was anderes gelehrt. Manche lehren fälschlicherweise, Gott hat die Hölle für diese Menschen gemacht, die er dafür bestimmt hat. In der Bibel steht, Gott hat die Hölle nicht für die Menschen gemacht, sondern für die Engel, die abgefallene Engel, für den Teufel und seine Engel. Aber er sagt, die Bibel sagt auch, dass alle, die nicht im Buch des Lebens geschrieben waren, schlussendlich auch in die Hölle geworfen werden. Offenbarung 20. Aber zurück zu dieser Gedanke. Was kann ein Jünger oder Jüngerin dafür, wenn er abgeschnitten oder sie abgeschnitten wird? Was können wir dafür? Viel. Wir können viel, denn es wäre Heuchelei von Jesus, wenn er sagt, bleibet in mir. Wenn ihr in mir bleibt, passiert es nicht, dann wäre es ja Betrug. Jesus hat nicht gelogen, in ihm ist kein Falsch. Nicht mein Schatten der Lüge ist bei ihm, er lügt nicht. Er sagt uns die Wahrheit, also du kannst dich hundertprozentig auf Gottes Wort verlassen, wenn du in Jesus bleibst, dann wirst du auch das Ziel erreichen. Dieses Bleiben in ihm ist ganz wichtig als zweite Mittel, um nicht unterwegs abgeschnitten zu werden. Und wir haben viele Verheißungen dafür. Ein Mensch hat gesagt, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich fühle mich schwach, bitte hilf meinem Unglauben. Oder Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ist doch wunderbar. Wer zu mir kommt, also Gott wird zeigen, er will mit uns zusammenarbeiten. Er arbeitet nicht mit den Engeln zusammen um die Erlösung. Manchmal müssen sie mithelfen ein bisschen. Aber er benutzt Menschen, 99,9%. Und unter den Verheißungen, niemand wird sie aus meiner Hand reißen, habe ich auch schon vorher erwähnt, ist auch eine wunderbare Verheißung. Wenn wir an ihm bleiben, kann uns niemand aus seiner Hand reißen. Der, der Jesus bewusst über längere Zeit absagt, der bleibt im Sinne von Vers 6 hier, von Johannes 15, 6, nicht mehr in mir und wird deshalb abgetrennt. Zum Beispiel Menschen, die einfach, und ich habe gesagt, denkt nach, was bedeutet der verdort. Ich habe so nachgedacht, wo ich mich vorbereitet habe, Herr, wann verdort ein Christ? Erst wenn er abgeschnitten ist oder fängt es schon vorher an? Am Donnerstag hat es ja hier gestürmt. Ich war hier in der Gemeinde, am Freitag habe ich gemerkt, in meinem Garten ein kleiner Baum, Apfelbaum, der ist richtig umgekippt und hat angefangen schon zu drucken. Ich habe es erst gestern gemerkt. Ich war ganz überrascht, wieso habe ich das nicht gemerkt. Die Blätter fangen schon an, zu, weil die Wurzel angerissen ist. Ich habe es versucht natürlich schnell zu umgraben und Boden rein, Wasser, jede Menge drauf und so, das zu retten. Aber ob es noch kommt, weiß ich nicht. Es ist ein ganz guter Apfelbaum, den ich gepflanzt habe, der schon Äpfel gebracht hat dieses Jahr. Schade. Ich habe so viel begossen. Und jetzt passiert das. Aber was ich sagen will, so ist auch im geistlichen Leben. Passt auf, Geschwister, lasst uns das zu Herzen nehmen. Es ist kein Spaß. Es geht heute Morgen um todernste Sache. Es geht um ewige Leben, ewige Verdammnis. Bleibt in mir, bleibt in mir, sagt Jesus. Und das ist das zweite Mittel, das Gott benutzt, um uns zum Ziel zu führen. Das dritte ist das Gebet. Versieben. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet, um was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Also, wie wunderbar, wäre eine große Verheißung. Vers Versieben setzt das Bleiben in Jesus voraus. Dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Vielleicht haben wir, sind wir nicht in ihm geblieben, weil manchmal haben wir gebetet und Gott hat nicht gegeben. Aber es steht auch in der Bibel, manchmal ist nicht sein Wille, was wir bitten. Bittet nach seinem Willen und es wird geschehen. Trotzdem möchte ich sagen, lasst uns uns immer selber prüfen. Treue Jünger können dann bitten, um was sie wollen. Es wird ihnen zugesagt, dass sie es bekommen. Ähm wir werden im Vers 7 wird diese große Gebetsverheißung, Gebetserhörung verheißen. Du wirst erhört. Und was du bittest im Namen des Herrn, es wird erhört. wäre eine Ermutigung. Und schließlich ist das, besonders, ist das besonders wichtig, das Gebet ist ja auch der Weg zu Frucht. Wenn wir im Gebet vor Gott stehen, wird uns mithelfen, dass wir Frucht bringen. Und das bringt mich zum letzten Gedanken. Gott stellt uns vor der Alternative. Denn ohne mich Könnt ihr nichts tun, Vers 5. Die Alternative lautet abgeschnitten oder gereinigt. Viel Frucht oder nichts, kein Frucht. Frucht bringen, so viel ist jetzt schon deutlich, setzt voraus, dass ich mit Christus eng verbunden bin, dass ich am Weinstock hänge, dass ich an Jesus klebe. Frucht bringen kann niemals die Leistung eines Jüngers sein. Und deshalb ist viel Selbstlob, dummes Zeug und Gottlosigkeit, wenn viele sich loben, was sie alles für Gott getan haben, wie viele Resultate sie haben. Die Alternative ist hier in Jesus bleiben. Ich denke, alle Ehre, wie es im Vers 8 steht, gehört Gott für die Frucht. Ohne Jesus Verbindung kein Menschenleben, wird für Gott gewonnen, keine Frucht für die Ewigkeit. Ohne in Jesus zu bleiben, wird kein Frucht entstehen im Reich Gottes. Ohne Hingabe, auch Reinigung, Heiligung, wird kein Frucht entstehen. Das besagt, dass mich bleibt in mir. Das persönliche Fürwort ist nicht ersetzbar, weder durch menschliche Organisation. Es reicht nicht, in eine Gemeinde Mitglied zu sein. Das ersetzt dieses persönliche Beziehung zu Gott nicht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Nein, wir brauchen ihn. Wir brauchen direkte Verbindung, persönliche Beziehung zum Herrn. Amen. Und früher hat man in alten Lieder über diese Verbindung des, des Rebens zum Weinstock besungen. Ohne dich, wo käme mir Kraft und Mut daher? Merkt ihr etwas? Ich wünsche mir. Dieser Gedanke ist so wichtig. Ohne dich wo käme Kraft und Mut mir her? Ohne dich würde zerbrechen Glaube, Hoffnung, Liebe und so weiter. Ich weiß nicht, wie das Lied geht. Alles her, bist du, alles bist du. Also er, der Lied, der dich da hat bezeugt, alles hängt von Gott ab. Es ist. Geh einfach zu vier. Äh, bist bei vier. Okay. Hm. Ich sehe so schlecht von dir. Aber die erste Alternative, habe ich gesagt, abgeschnitten, gereinigt. Wir sind erwählt, ich möchte noch zu diesem Vers kommen, Punkt 3, im Johannes 15, Vers 16, kommt Jesus nochmals zu dieser Fruchtgedanke. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt, damit euch der Vater gibt Warum ihr ihn bittet, in meinem Namen. Wir sind erwählt, wir sind, ähm, wir sollen hingehen, wir sind dazu erwählt, hinzugehen, Frucht zu bringen, wie ich es hier notiert habe. Und ich wünsche, dass wir verstehen, der Vater, der Weingärtner hat ein Ziel für unser Leben. Und es ist besser, sein Ziel zu verfolgen, als mein Ziel oder dein Ziel. Wenn du sagst, hier bin ich, Herr. Ich möchte alles, was ich tun, durch dich tun, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir können es alle auswendig, ich weiß, das ist ein Vers, das wir so oft gehört haben. Äh, Jesus sagt aber nicht, ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt und euch gesetzt, damit ihr Frucht bringt. Aus der Erwählung folgt, folgen bestimmte Schritte, und wenn ich hier lese, nicht ihr habt mich erwählt, das macht mich demütig. Er hat mich erwählt. Ich habe euch erwählt. Jesus liebt uns. Er hat uns erwählt aus Liebe. Er hat gute Gedanken mit uns. Wir haben eine Identität in Christus. Wir sind erwählt von Ewigkeit her. Halleluja. Und dann, ich habe euch gesetzt. Ich habe euch eingesetzt. Ich habe einen ein Plan für dein Leben. Und aus der, Wähl aus der Wählung folgt dann diese, folgen diese Schritte hinzugehen. Ohne, dass wir Schritte gehen, passiert nichts. Wir sehen wie der Gott arbeitet mit Menschen zusammen. Ich kann auch passiv sein und nichts machen, trotzdem und sagen, Herr, wenn du mich nicht hier hörst, mache ich nichts, ich predige nicht mehr. Habe ich auch schon gedacht, mache ich so. Aber das ging nicht. <lacht> Jeremia hat es auch gedacht, Herr, nie mehr werde ich predigen. Und es war im todens weil sie ihm Brunnen geworfen haben, weil er, weil er die Wahrheit gesagt hat, wurde er noch richtig bestraft hat. Im weh, hat ihm weh getan, den Joch zu tragen. Stell dir vor, du musst stundenlang im Joch, da bist du gelähmt. Und das muss er alles mitmachen, weil er, weil er Gott gehorcht und er sagt, Herr, ich habe gedacht, nie mehr werde ich in deinen Namen. reden. Aber das Wort brannte in mir wie ein Feuer. Ich konnte nicht mehr. Und ich habe mich entschlossen, ich werde reden, Herr, rede, Herr. Ich werde es weiter sagen. Egal, auch wenn es mein Leben kostet. So muss unsere Einstellung sein. Also, ich, es gibt vieles noch zu sagen. Aus der Wählung kommt dieses Hingehen, mit Gott gehen, im Namen Jesus gehen, in allen Lebensbereichen Frucht zu bringen. Gottes Wille ist wichtig, in jedem Lebensbereich. Unsere Arbeit ist nur da, damit wir leben können, nicht das ist unsere Götze. Unsere Familie ist nicht unsere Götze. Unsere Kinder können nicht unsere Götze sein. Unsere Frau oder Mann darf nicht unsere Götze sein. Und alles ist vorhanden unter den Christen. Sie vergöttern einmal dies, einmal das, einmal alles andere. Nur nicht Jesus ist der Gott ihres Lebens. Wir sind erwählt, hinzugehen, Frucht zu bringen für den Herrn. Wer ist bereit zu sagen, hier bin ich Herr? Das Neue Testament beschreibt Frucht als eine gottesfürchtige Haltung. Zum Beispiel in Galate 5, Liebe, Friede, Freude, Freundlichkeit, äh, Güte, Selbstbeherrschung, äh, Sanftmut. All diese Dinge kennt ihr gerade 5,22. Oder in Philippe 1,11 wird es beschrieben als eine gerechte Haltung, gerecht vor Gott zu sein. Hauptsache, du bist in Gottes Augen richtig, musst nicht in Menschenaugen richtig sein manchmal, ähm, einfach vor Menschen Angst zu haben. Man muss von Gott mehr Angst haben, also Gott fürchten. Lobpreis wird in Hebräer 13,15 als, ähm, ja, als ein Frucht unserer Lippen beschrieben, ein Frucht für Gott, dass wir ihn loben und preisen. Und so könnten wir weitermachen in Römer 1, 13 bis 16. Könnten wir sagen, jemand zu Jesus führen, wo Paulus sagt: Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist zur Errettung der Griechen und der Juden und und und. Er spricht dort viele Dinge an. Ich habe nicht jetzt die Zeit, das einzelnen auszuführen, aber der Gedanke ist, die Menschen zu Jesus führen, ist auch Frucht bringen, Zeugnis zu sein. Aber manchmal passt auf, nicht nur Menschen zu Jesus führen. Unser Benehmen wird beobachtet, ist ganz wichtig. Ich komme nochmals dazu. Am allermeisten ist, dass unser Charakter bearbeitet wird, dass wir charakterlich bearbeitet werden, weil dann stimmt alles andere. Ich wende an oder die Anwendung ist: Gott will Frucht. Gott ermöglicht Frucht, haben wir gesehen. Gott bietet mit dazu Frucht und wir haben es gesehen. Gott stellt uns vor eine Alternative. Wir sind dazu erwählt, hinzugehen, Frucht zu bringen. Jetzt diese Gottesdienst geht zu Ende. Bist du bereit, in deinem Alltag, wo du bist, einfach auf Jesus zu konzentriert zu sein und zu sagen, Herr, ich möchte Frucht für dich bringen. Was kann ich tun? Leite mich, sei mit mir. Wenn nicht du, wen soll er denn nehmen? Wir sind sein Volk. Durch die Gemeinde will Gott sich verherrlichen. Wenn nicht du, werden Wenn Menschen keine Ahnung haben davon, du hast Ahnung, denk daran, Gott wird sein Winzermesser ansetzen, wenn wir nicht Frucht bringen. Es gibt keine Alternative. Entweder Frucht oder Feuer, so hart es klingt. Es gilt für mich und für jeden von uns. Es gibt keine Frucht ohne Reinigungsprozess des Weingärtners. Nicht ich muss reinigen, ich bin so dankbar. Gott reinigt. Gott setzt sein Winzermesser an. Und das Bleiben im Weinstock. sechsmal wird das Bleiben betont in diese paar Verse. sechsmal. Weil es so wichtig ist. Das bringt dein Christ, was bringt dein Christsein für Gott? Das ist heute die Frage, nicht was bringt es dir, was bringt es Gott, dass du Christ bist? Bringst du Frucht? Was bringt es Gott, dass du ein Gotteskind bist? Die Gefahr ist groß, dass unser Dienst, unser Leben unfruchtbar ist. Frucht wird ermöglicht durch Glauben, durch Abhängigkeit von Gott, durch Unterordnung, durch Lesen des Wortes, durch Hingabe, durch Dienst für den Herrn. Ich glaube, durch viele andere Dinge könnte man hier noch nennen, durch die Ausrichtung auf Jesus, meine innere Ausrichtung auf den Herrn, auf sein Wort, auf sein Wille. Frucht ist möglich. Niemand kann sagen, ich hatte nicht die Möglichkeit. Herr, ich hätte so viel Frucht gebracht. Ich hatte nicht die Möglichkeit. Doch, Gott sagt, ich habe alles ermöglicht. Ich habe alles ermöglicht, dass du Frucht bringst. Und deshalb möchte ich beten. Lass uns aufstehen. Mein Gebet ist, Herr, verschone uns. Verschone jeden von uns, dass wir nicht im Feuer landen. Dass wir deine Gnade nicht missbrauchen. Herr, verschone uns, dass wir nicht ins Feuer geworfen werden. Hilf uns, fruchtbar zu sein, solange noch Gnadenzeit ist. Frucht für die Ewigkeit zu bringen. Wie es hier steht, Frucht, mehr Frucht, viel Frucht, bleibende Frucht, finde ich eine richtige Steigerung. Und das alles zu Ehre des Vaters. Nicht unsere Ehre, nicht meine Ehre, nicht deine Ehre ist wichtig. Egal, in welcher Position wir wären. Gottes Ehre ist wichtig. Ich wäre nicht da, wenn es Gott nicht seine Gnade nicht gegeben hätte, Du wärst auch nicht da, die Gemeinde wäre nicht da. Alles ist Gnade, alles, was zur Ehre Gottes geschaffen wurde. Jeder von uns, ich konnte keinen einzigen einfach so von mir aus gewinnen. Gott ruft Menschen, Gott sieht Menschen, Gott sieht zu sich. Und Gott bewahrt, indem wir bei ihm bleiben. Mögen wir es verstehen. Lasst uns beten, beten wir gemeinsam. Gib Gott die Ehre und entscheide dich, Herr, ich will Frucht bringen die Tage, die ich noch habe, die Jahre, die ich noch habe, will ich Frucht bringen. Nicht irgendwann, jetzt, Geschwister, heute kannst du Frucht für die Ewigkeit bringen. Gib dich Gott hin. Und du wirst sehen, das Evangelium ist nicht umsonst. Das Wort Gottes funktioniert. Halleluja. Beten wir den Herrn an. Herr, wir danken dir. Wir beten an und loben dich, Herr, für die große Möglichkeit. Du hast uns berufen, nicht nur zum ewigen Leben, Du hast uns berufen, Frucht zu bringen, Frucht für dich, Herr. Vergib uns, wo wir fruchtlos waren. Herr, wir bitten dich, lass uns nicht wie der Feigenbaum sein, sondern wir wollen Frucht bringen für die Ewigkeit. Jede von uns, Herr, bitte, lass uns voll Früchte sein, gute Früchte zu deiner Ehre, damit dein Name verherrlicht wird, damit dein Name gelobt wird, Herr. Geistliche Früchte, lass unser Leben voll sein davon. Herr, lass uns unter den Menschen Frucht bringen, Herr. Da, wo wir sind, in unser Alltag, in der Familie. Überall, Herr, Frucht bringen zu deiner Ehre. Wir beten dich an und danken dir, dass du Vorsorge getroffen hast für alles, was nötig ist, damit wir nicht ohne Frucht eines Tages vor dir stehen. Oh, Herr, vergib uns, Vergib uns, wo wir leichtfertig dein Werk getrieben haben. Hilf uns, dass wir dich lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit unserer ganzen Kraft, mit allem, was wir sind und haben. Dir dienen, Herr. Lass uns treu sein bis ans Ende. Herr, dich erwarten. Du kannst jeden Moment kommen. Herr, lass uns treu erfunden werden, wenn du kommst, Herr. Ich bitte dich, Jesus, lass keinen von uns, ins Feuer geworfen werden. Herr, wenn jemand anfängt zu trocknen, Herr, gib Gnade, dass niemand abgeschnitten wird, sondern dass wir ganz neu uns an dich wenden, Herr. Umkehren, solange es Gnadenzeit ist. Gelobt sei dein Name, Herr. Danke, Jesus, danke, dass du rufst, dass du Menschen ermutigst, ermahnst. Herr, lass diesen Tag, Wirklich an diesem Tag jeder sich entscheiden, ein fruchtvolles Leben zu leben. Halleluja, Halleluja. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.